0: 朋友们好，欢迎来到真正好时光，我是朱国珍。在今天节目当中，我们邀请到的是非常优秀的小说家，目前也是彰化中学的高中老师陈玉轩，和大家分享的是一本小说集，书名叫做《那些狂烈的安静》。玉轩你好，国珍你好。很开心哦，看到我们玉轩呢，这几年来呢，每隔一段时间哦，都会累积作品出现哦，真的是太棒了。为什么？因为玉轩过去是得过时报文学奖以及林荣三文学奖的优秀创作者，而这一次在你的最新的短篇小说集《那些狂烈的安静》里面，收录了六篇小说，受到大家的重视，特别是。我也有一些在其他高中教书的朋友，他们跟我强力推荐，是因为这本书里面的小说，其实它的聚焦的内容都跟家庭或者是校园有关啊
1: 、哦。听到说有其他的高中老师有兴趣这一点，我自己是觉得蛮欣慰的。那因为我要写这个东西的原因呢，其实。本来是有点犹豫要不要写这个题材，那因为他这个题材跟我自身是比较贴近的。那我这个题材的发想当然是从蛮早的时候就有大块的编辑来跟我谈。那那位编辑就是因此他跟我也是好几年的朋友。那他其实对于我在教育现场遇到的一些呃事情啊，或者是观察，他蛮有兴趣的。所以他那时候本来是希望我可以去做一个系列的报道，文学算是深入报道，有点像原本教育基金会，或者是用一个独立记者的角度来报道这些事情。但我后来评估一下那个状态，会觉得这些报道可能不见得会让大家那么感同身受，因为其实每一间学校或者是每一个阶段的教育现场。他要思考的地方是非常不同，所以要引起共鸣的话，我觉得可能并不是那么容易。那这样子想一想之后，我就跟他说，不知道可不可以用小说这个方式来表现，因为我自己就是一个蛮喜欢用虚构来说故事的人。那这个虚构说故事，其实它可能够涵盖的东西，就变成是一个比较整合的，也就不一定要让大家对号入座说，哎，这个东西。等同于这个人的经历不见得，他可能是我累积了非常多年的观察，然后把它用一个艺术化的形式呈现的故事。然后那个故事本身，我其实是希望他尽可能的不要像是让别人觉得欧米、哦、是改编自某一个真实人物的故事，而是可以让大家觉得说里面好像有一些碎片。有一些细节是跟我自己可以呼应的，不一定是要整个故事，但是如果有那个一点点的碎片，然后或者是呃像拼图一样的东西，他就觉得好像可以让读者觉得好像是跟他的生命经验有呼应的。那后来也觉得说这样子的一个做法，我自己写起来是高兴的，然后呃他们在编辑上面或者在出版后续的这些处理方面的，其实也是。相对比较顺利的，因为它就是一个我比较擅长的，呃，就是书写的题材这样。
0: 嗯，我觉得写起来高兴这件事情非常的重要啊，因为玉轩刚好呢也是我在东华大学英美文学研究所创作组里面的学姐哦、啊，所以我要恭称您是学姐哦、啊。<笑>在过去我们的那个学院训练里面哦、啊，关于写作呢，其实有很大多数的时间，我觉得都是在激发一个创作者的热情，它是一个完整的舒坦。我觉得这个舒坦的部分哦，应该就是某种高兴或愉悦的来源。但是刚才呢，嗯、玉轩也有提到说，最早你的这个成书动机，出版社的编辑跟你谈的时候，是希望你以一个报道文学的方式，诶、哎，报道文学就感觉那个蛮血淋淋的哦，尤其是在一个以升学为主的青少年的教育过程当中哦，他会比较。尖锐吧。然而，我更好奇的就是哦，因为在这本书的你行销的过程里面有提到说，嗯，你是以一个小说家的身份卧底在教育现场啊，哇，这样听起来好像特务，特务宣，特务，这会造成干扰吗？这个问题真的很好。其实<笑>，我我我那时
1: 候在想说，它的这个标题。呃，行销上面的一个标题，其实是我也可以接受的。应该是说那个可以接受，是我自己的身份认同也是比较多重。当然，如果说硬要讲的话，我自己更希望我是单纯的写作者。但
0: 其实目前这很难吧？这吃不饱啦，啊、不要了，会饿死。真的太
1: ，<笑>真的，所以。没有，赶<笑>快就是赶快劝我说不要不要对
0: ,对，对不要千万不要这么想，<笑>会饿死我告诉妹，会没有钱买漂亮衣服。呃，<的>这这要跟大家分享一个梗，就是我跟玉轩最早认识的时候、啊，我们在那个郭强生老师的戏剧文类的课堂里面啊。那时候我念研究所一年级，然后刚来修这堂课，我很害怕，因为我已经离开校园十五年了，我也不敢跟大家讲话。第一个来跟我说话的人就是陈玉轩，我真的永远记得你的温暖、你的善意，还有你的友谊。可是我们的话题是从哪里开始呢？怎么网购买？漂亮衣服开始
1: 对，
0: <笑>对，因
1: 为因为我记得那时候你在教室里面的一个存在，因为那时候都还不认识嘛，就想说，哎、欸，这个学妹在那边非常呃孤僻，因为都还没有讲话，<就>孤僻，<笑>我觉得非常优雅的在那边，然后我就想说，哎、欸，那我要来打破一下这个优雅，跟他讲个话这样子，然后后来就就聊上了，大家都没有话可以讲的时候，郭老师就会。特别看这样某一些学生，希望他们可以好好的来发言一下，这样
0: 子。我刚刚提到这一点呢，当然就是回到我们啊，原本说玉轩，你希望人家能够多多的提醒你哦，不要那个放弃工作哈，<笑>因为你这样才能够继续在网络上我们一起啊来买到漂亮的衣服啊，所以工作很重要，<笑>但是也不要放弃创作，即使你现在卧底的身份很可能被拆穿了。那怎么办？<對>你要怎么面对呢？你有想到这个问题吗
1: ？其实我自己倒没有很担心的理由，是因为我在作品里面尽可能，我就如果我刚刚上一题说的，我就尽可能把一些人物的特征或者是我知道的一些观察，把它就是更加的碎片化，然后把它更用一个模糊的界限融合起来，所以。大家看起来可能并不会把它跟某一些东西呢做一个那么实在的对应，又或者说，大家看到这个东西会觉得，哎、欸，比较会被它里面的情绪给吸引。所以我自己就比较避免说，让别人看到这个小说就联想到我自己的呃任教啊，或者是我自己的求学生涯这样子。虽然还是有一些不可避免的，比方说是。考教师真试这种，大家就可能会觉得，哎、欸，他好像蛮像是我的个人经历，但我觉得他又不是的原因是，其实有蛮多的家庭状况啊，或者是、呃、人际相处啊，就是跟我自己本身是差异很大的，或是完全就是不相干。就像是这本小说里面还蛮多去描写到一些破碎的家庭，或者是家庭里面的一些难解问题，跟他的教育现场是呼应的。那跟我自己本身是完全不一样，因为我自己的家庭式就是一个，呃，非常，呃，怎么说，非常，大家就是真的是，呃，亲子之间相处，就像就像你跟小壮丁一样，就是蛮有一种，呃，怎么说，很常你来我往啊，在那边，呃，尽情聊天啊，这种的，就是当然也有一些吵吵闹闹，可是他就不是那种所谓让人家觉得会很心碎的，或者是很。艰难的那种场景，可是我自己在小说里面都比较常呈现这一种状态，是因为我觉得他好像比较可以去勾起。其、就、实、是、我觉得现在蛮多人他没有去讲，可是感觉得出来，他或许生长的家庭并不是那么的开心。那这些东西可能就会影响到这些小孩他们在学校的状态，或者是。呃，他日后工作的状态，我觉得他其实都是有一点环环相扣的，所以就算是呃卧底身份被发现了，也还好。就是而且再有一点是，我觉得其实说真的，在校园里面，因为呃大家从事教职啊，都蛮忙碌的，所以也不见得大家都有时间看我的作品啦。然后学生学生也是，这时候就很高兴说，我的学生并没有那么热爱阅读。对，所以其实他们。发生的机会是非常非常低
0: 的，对。透过了一个小说艺术的重新整理以后，其实我们看不到了那些非常尖锐的发生在教育现场的冲突哦。或者很多的无奈，因为在小说的艺术形式里面，它很可能会让所有的读者去投射到某个部分的情感。然而，我还是看到了有一些主轴是不时穿梭在呃各篇的小说里面，比方说升学的压力啊啊，一些家庭里面的不理性的家长啊等等啊。<笑>小说里面的人物，不管他的设定是嗯大学生也好，或者是考上较真的呃一个新晋老师也好，或者是小学生也好，<对>哦，好像隐隐约约的都会有一个<对>我要变得更好，所以我的成绩要很好，我就是要成为一个大家。所看到的某一种标签的那种样板人物，<对>如果我达不到的话，例如《笔端》这篇小说啊，那这个主角人物就是刚考上教真的老师呢。他虽然有很多优异的成绩啊、哦，但是呢，呃，他还有一个更优秀的哥哥，而且呢，<对>他如果呢达不到父亲的要求跟标准，他也会挨打。小学时一分一下，书里面这样写：学校打多少，<对>爸爸就打多少。中学以后，有些校园慢慢不敢明目张胆地体罚，老师们的藤条派不上用场，他的老师就转而打电话到家里关心。结果呢，成绩一旦退步了以后，也是每天又会挨打。哎，真的还有这种体罚吗？目前的教育现场
1: ，据我所知，它其实是还存在的，可能不见得是。直接这样子打，但我知道是相关的体罚还是有，只是那个体罚的一个呃学校，就是处，呃，就是说他还继续用体罚这样子呃处置学生的一个学校，可能并不在我自己的同文层里面，因为我待过的几间学校都是公立学校嘛，那我自己所了解到的这个体罚，应该就是在我们。四年级这一代生长过程中经历的，然后现在的八年级、九年级应该就没有再受到这样的一个一个教育的模式，因为学校的一个教育部的一个呃禁止体罚、零体罚这个东西已经推行很多年了嘛。然后再来是，我觉得大家对于成绩这件事情会
0: 有一种、就是、就是成绩，<對>就是我<對>我觉得，但如果是为了成绩。考得好不好？有没有满分？不到一百分，打一下就太功利了。因为每个孩子的资质不同啊。爱因斯坦的一句名言啊：你今天要逼一条鱼去爬树，这条鱼会一辈子觉得自己一无是处。所以成绩其实不代表所有的一切。如果以成绩来要求孩子，然后你达不到那个一百分或者满分的标准的时候，就要被侮辱、被体罚。这个当然就是。家长的心态要要调整吧，我觉得
1: 。对，但我觉得往往那种心态上，据我的了解啦，他好像是蛮难去调整，因为他好像是一个很希望可以阶级复制的状态。就比方我们家是， oh. 假如啦，我们家是医生世家的话，那我也会想要去要求我的小孩也可以考上医生。我知道蛮多，尤其是南部的家庭，还蛮多会有。这样子的状态，然后那种状态是，呃，比较幸运。当然，这个孩子他喜欢当医生，也乐于去考好的成绩。可是也有一些是他怎么样都考不上，然后他就可能经历无数次的重考，或者是他去重考班里面蹲很多年，但是都没有考上。然后这种事情其实是我知道他不止发生的一个的个案，像在台北国际书展那边就听到。吴小乐这个作家，他就有分享说，他在 d e s c o r 上面有看到，呃，有一个相关的询问。虽然不知道那个询问是不是真的，但是他那个询问内容就说，呃，他已经考重考牙医九年的，不知道要不要继续下去。那下面就有两派的意见，然后可能一派就会觉得说，你都已经到了第九年，那你再努力一下就可以达到这个目标。那也有人会说。你既然已经这么久都没有办法达到目标，那就表示你没有当这个牙医的这种先辈的一个条件，可能是你的记忆力或者是你的背诵力根本就不好，你再怎么练都不好，所以可能你要去找找别的东西，来看看是不是更适合你这样。所以我会觉得说，这个这样这样子一个非常坚持、坚持到执着变态的程度的，其实在台湾是。有的是有有继续发生的，只是我觉得我自己的同温层都是比较偏向说，哎、欸，去着重呃不同孩子他的呃不同智力的发展，就不是说有那种七种不同的智力嘛，什么呃跟人家合作的智力啊，嗯、然后跟人家呃独哎、欸、就是自己独处的那种智力，好像都都是有这样子的一个鼓励方向，所以我觉得。虽然是大的方向，大家都会去倾向鼓励这样子啊。然后，但是我觉得是不是真的发自内心去希望可以达到这样子，就好像是看不同的家庭跟学校，因为大家在这种普遍，普遍都会提倡说，哎，我们要做中小孩的多元发展这一点，其实很多学校或家长是打从心里真的做不到，就不会像。真的不会像国珍，他可以国珍，你可以这样子，呃，我觉得是可以看到小孩的优点。其实有一些爸妈是不太能够接受自己小孩的优点不是成绩好，而是别的。所以我觉得他这样子的状态，虽然不是在我的日常生活发生，就是就是那一种打扫一,一下就打，呃，扫一分就打一下那一种，但是我觉得事实上还是有各种不同很糟糕的状态还继续存在这样。
0: 哦，我听了好难过！怎么会没有看到孩子的优点，或者是没办法去看到孩子的优点呢？每一个孩子的成长，人跟植物一样，就像一颗种子，今天从土里面开始发芽，开始成长。所有的植物都有向光性。它会趋向阳光，<对>那你在这样趋向阳光的过程里面，你给它雨水，你给它灌溉，你给它养分，它就会好好的长大呀。而这些雨水、<对>养分跟灌溉哪里来？不就是我们这些成年人吗？我们这些大人吗？<笑><对><笑>我们这些家长啊？那你<的>你如果不能把它好好的去对，对当然不是溺爱，宠爱跟溺爱是有天壤之别。无止境地去满足孩子的需求也是不对的，所有的事情都是调和与适中，<對>所以我们做家长的其实不是在他面前卖弄，说我吃的盐比你吃的米多，而是你要站在他的立场，设身处地的帮他想什么样的方式会让他头好壮壮，那不是光靠成绩头好壮壮。大家可以来参考我的新书《低矮<對>小壮丁手牵手一起走》。《亲<笑>爱的小壮丁》里面啊、哦，有一些教养心法。不过回到刚才呢，玉轩在这次呢全新出版的短篇小说集《那些狂烈的安静》里面啊，所分享的在教育现场里面看到的、理解到的。观察到的这些素材，把它重新经过整理以后，成为一篇一篇精彩动人的小说。里面啊，嗯，其实某种程度来讲，确实也反映了非常多的校园现况。例如我们刚刚有讨论到的，嗯，只为了追求成绩啊，不择手段的，嗯，家长会的干预也好啊，教室里面装摄影机也好啊。那你其中有一篇啊，呃，是唯独剩下安静。因为刚才玉轩有提到说，好像 d c a r 里面它是一个呃类似呃学生们很喜欢用的一个讨论区的呃某种网页，其实学生也很喜欢用一个叫“靠北老师”是吗？对
1: 对对，<笑>所以在这个小说
0: ，对，在这个学校里呃。在这篇小说里面呢，你就提到了其中的主角人物啊，因为《靠北老师》里面的网页被学生好像有提出了一些批判，结果呢就被教务处去约谈，约谈说因为老师的一些行为好像上传到这个网页以后呢，家长就要来带着孩子转学，那感觉<笑>感觉有的时候。家长或者是行政体制，对于一个有热情的或者是很认真教学的老师，其实会形成某种角力啊
1: 。对，没错，这个是在教育现场还蛮常看到的。那可能大学是不同的风貌，不过我想应该是义务教育的阶段，这个部分是到现在越演越烈耶，因为。其实现在的家长受教育的程度蛮高的，然后也有一些他会觉得，诶，我也很懂教育啊，或者说我从教养我的小孩个当中，就是我自己也很有我自己的主张。那他就会觉得，为什么必须要听从老师的主张，而不是他自己的主张？所以他可能就会在那里面觉得，嗯，我要为我孩子找最好的教育。那你的这一套我不认同，那我可能就要去。帮我的孩子做转学啦，或是转班啊，什么的都有。当然，表面理由可能不会是那么直接啦，但这种情况其实是并没有，并没有很罕见哦。他其实就是充斥在现在的义务教育阶段里。面
0: 。哇，我听起来觉得老师真的好辛苦、哦原来姓谭呐、啊！<笑>你们做老做老师的叫姓谭嘛？杏<笑>花的那个杏哦，杏子的杏。《杏坛春秋》里面，美美嘎嘎这么多，还要面对到某些家长，然后以为他们会比老师更专业，会对你们老师们的教学提出一些更高明的指导原则。哎，我其实常常觉得这种事情就是缘分了，主要是孩子在这个环境适不适应。他如果、啊、呃觉得很开心，你就让他很开心的去上学嘛。<对>那如果不开心，有霸凌或者就有哪些人际相处的问题的话啊、呃，再做处理。所以，我其实啊、呃，我的教养过程里面，我最开心的事情就是我儿子从进幼稚园的第一天到他现在念大学二年级为止啊，他每天都很喜欢去上学。他成绩不好，哦、对他成绩不好，可是<笑>、嗯、他都开开心心的出门，平平安安的回家。他很喜欢去上学，他就是觉得学校蛮快乐的。他成绩不好，呃，那也不是说他多会交朋友，他就很正常的孩子。但他会很健康的去面对一个体制，像刚才玉轩跟大家提到的义务教育的整个体制的过程，他还蛮蛮能够用很健康的心态去面对的。那这个<對>这个时候，我就觉得我这个作为他幕后的推手的母亲、啊，太厉
1: 害了！我真的必须要好好的称赞你，<笑>因为我看到那本书的呃一篇一篇的内容，就觉得你真的很用心的教养小壮丁。我没有很用
0: 心啊，我,我只是很用心，很用心。<笑>我只是设身处地了、啊，我觉得设身处地，有的时候站在他的立场去去想一些事情，站在孩子的立场来想。如果今天换成你，呃，在这个这个年纪。这个时间点遇到这些事情，怎么样会是最舒服的一种处理的方式？我我其实是这么想，但是在今天呢，我们邀请到的是。知名小说家，同时也是高中的国文老师陈玉轩为我们带来的他最新的作品，也是一个短篇小说集《那些狂烈的安静》。在这里面所收录的六篇小说，都是跟校园也跟家庭息息相关。特别是呢，家庭与校园是社会的集合缩影，每一个孤独而不自由的个体都会在其中留下错综复杂的生命根系。那这些属于生命细节的体验或者是感触呢，透过了陈玉轩的小说笔法，做出了更动人的呈现。随时保持互动，一起共享美好生活。